0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Comfort Talking, unserem Starface-Podcast. Wir sitzen heute wieder hier im Studio und haben auch eine kleine Premiere. Das ist heute unser erster Remote-Podcast, den wir aufnehmen, denn wir dürfen heute Daniel Neugebauer von der obeit.com hier bei uns im Podcast begrüßen. Und bevor ich jetzt eine lange große Vorstellungsrunde mache, Josef und mich kennt ihr bereits, würde ich direkt mal das Wort an Daniel abgeben, dass der sich einmal kurz vorstellt. Und ähm, einfach mal ein bisschen kurz was zu sich und äh, zu der Firma, bei der er arbeitet, äh, erzählt.
1: Ja, grüßt euch, freut mich hier zu sein.
0: Genau das erste Mal remote, ich glaube, so ein perfekter
1: Part, um einfach mal Starface Neo noch mal wieder äh, zu nutzen. Genau. Und ähm, genau, also zu meiner Person, äh, klar, wie ihr schon gesagt habt, mein Name ist Daniel Neugebauer. Ich bin seit sechs Jahren bei der Firma Obeit dabei, bin hier als Account Manager angestellt. Ähm, bin hier klassisch gestartet, mal ähm, im Innendienst, einfach mal ein bisschen know aufbauen und dann ähm, auch relativ schnell tatsächlich auch in den Außendienst übergegangen. Das heißt, 2017 angefangen und 2018 schon in den Außendienst gegangen. Sprich, da meine Erfahrungen gemacht bei den Kunden vor Ort, geschaut, was da so die Bedarfe sind, wie man die Starface dort platzieren kann. Und äh, ja, bin jetzt seit sechs Jahren so mit dabei ähm, und betreue jetzt halt eine Vielzahl an Kunden. Ähm, zu Firma Oweit selbst. Ähm, wir sind mal als klassisches IT-Systemhaus gestartet 2007, mhm. haben die Kunden dann der gesamten IT ähm, betreut, haben uns dann aber irgendwann mal den äh, Schluss gefasst und gesagt, wir wollen uns auf was spezialisieren. Irgendwas, wo alle Vollprofi einfach mit drin sind. Und ähm, das war für uns das Telekommunikationsthema gewesen. Also wir haben gesagt, Telekommunikation ähm, ist ein Punkt, wo viele Mitarbeiter einfach Know-how drin haben, was Spaß macht. Und äh, da haben wir natürlich auch noch was gesucht. Was nutzen wir? Und da sind wir tatsächlich bei der CBIT dann auf Starface gestoßen, mit euch ins Gespräch gekommen und sind dann auch relativ schnell Starface-Partner geworden, 2012, und bei ähm, die Jahre dann entsprechend Excellence-Partner geworden. Also sprich, äh, da auch das Know-how aufgebaut und ähm, Kunden an Land gezogen, sprich denen dann. Ähm, eine ordentliche Kommunikationslösung geliefert, sodass wir dann tatsächlich jetzt auch 2022 den höchsten Partnerstatus äh, erreicht haben, den excel plus partnerstatus den habt ihr vor ähm, einiger Zeit eingeführt. Genau. Und wir spielen da ja halt auch immer unter den Top-3-Partnern mit, sind ja 2022 wieder Platz 1 geworden und hoffe,
2: dass das 2023 auch was werden wird. Du hast es gerade schon angesprochen, ihr seid äh, Starfish excel plus partner jetzt. Ähm, Vielleicht kann ich ganz kurz da noch mal ein bisschen ähm, Hintergrundinfos geben. Also es ist, es ist so, dass äh, bei Starface wir mittlerweile vier ähm, Partnerstufen für unsere zertifizierten Starface Partner haben. Ähm, das ist Das heißt, wenn, wenn wir ähm, neue Partner bekommen, durchlaufen die ähm, einen Zertifizierungsprozess und sind am Ende dann erstmal Starface Certified Partner. und dann gibt es eben unsererseits noch weitere Schulungsangebote. Um sich weiter zu zertifizieren. Natürlich kommen dann auch noch andere Faktoren hinein, so dass man dann eben Advanced Partner werden kann, Excellence Partner und so wie ähm, obail.com jetzt eben auch irgendwann Excellence Plus Partner.
0: Genau. Ähm. Genau, wir haben die vier Partnerstufen, Wir haben ja aber auch noch den den Zusatz quasi ähm, Modul Creator. Ähm, das seid ihr ja auch von der Obite. Ähm, ich glaube, bevor wir jetzt da ganz theoretisch irgendwie dieses dieses diese Modul Creator ähm, Zertifizierung irgendwie erklären, äh, würde ich vielleicht einfach auch nochmal direkt abgeben an dich, Daniel. Vielleicht könntest du einfach mal kurz äh, aus so einem praktischen Beispiel oder einfach aus dem Use Case von von Obite einfach beschreiben, was denn was es denn bedeutet, äh, Starface Modul Creator zu sein und und mit was für für, mit was für Modulen ähm, ihr, da, ihr da täglich zu tun habt und, und was, ihr, was ihr euch da so ein bisschen im, im Bereich mit des äh, Modul-Creators irgendwie zur, zur Aufgabe gemacht wird. Ich denke, das wäre auch nochmal ganz interessant, das zu hören.
1: Ja, klar. Ähm, ja, genau, wie du schon sagst, ähm, genau es gibt noch die Modul-Creator und ähm, ich denke mal, das zeichnet uns da auch nochmal äh, noch aus, dass wir halt nicht... Ähm, nur Starface-Partner sind, sondern ähm, tatsächlich ist das Besondere schon, wir sind komplett spezialisiert auf die Starface, mhm. zusätzlich dazu halt auch ähm, Modul-Creator und wir haben jetzt mittlerweile ein Produktportfolio an an 50 Module. und ähm, das entsteht aus ich sag mal, unterschiedlichen Anforderungen, da gab es unterschiedliche Situationen. Es ähm, hat mal begonnen, mit einer Telefonieintegration für Dativ beispielsweise. Sprich, dann ähm, gibt es Steuerberater, mit denen du häufiger ähm, in Kontakt stehst, die Anforderungen haben. Man will ja irgendwie immer schauen, dass man dem Kunden, ich sag mal, den größtmöglichen Nutzen liefern kann mit der Telefonanlage. Und ähm, ich sage, bei den Steuerberatern ist es einfach gang und gäbe, dass die äh, Dativ nutzen. Es ist nicht immer so, aber es ist schon sehr, sehr häufig so. Ja. Mhm. Und ähm, da kommen natürlich auch Nachfragen, wenn halt Dativ selbst eine Telefonieschnittstelle liefert, ob man nicht auch die Möglichkeit hat, die Telefonanlagen dahingehend ähm, anzubinden. Und das war beispielsweise ein Grund für uns gewesen, zu sagen äh, und zu schauen, ob wir dem Kunden da nicht eine Anwendung liefern können. Einfach da einfach zwei ähm, zwei Systeme miteinander zu verheiraten und dadurch einfach noch mehr Effizienz zu liefern, Möglichkeiten beispielsweise irgendwie ähm ein eingehendes Gespräch direkt zu dokumentieren, das Ganze dann an äh, Date weiterzugeben und es dann einfach simpel abrechnen zu können, ähm, sodass dann Telefonate beispielsweise nicht vergessen werden, dass man mal was nachvollziehen äh, kann. Und ähm, ich sag mal, das Ganze passiert dann halt mit dem Kunden zusammen oder auch mit dem Partner, je nachdem. Also da gibt es dann halt unterschiedliche Situationen. In dem Fall, klar, mit dem Kunden. Der Steuerberater sagt dir, was seine Anforderungen sind. Man guckt, was technisch machbar ist. Und... Ähm, so entstehen Entwicklungen dann halt entsprechend. Ähm, früher haben wir es dann halt auf dem Wege gemacht. Mittlerweile schauen wir halt auch, was ist so der Bedarf auf dem Markt? Was hören wir viel? Was erzählen die Partner? Wo haben die Probleme? Ähm, Beispiel dafür ähm, sind halt auch andere Warenwirtschaftssysteme. Also wir ähm, arbeiten tatsächlich da sehr äh, zielgerichtet mittlerweile, so dass wir sagen, ähm, wir gucken uns beispielsweise Branchen an oder wir gucken uns irgendein ähm, ERP-System an, was häufig genutzt wird mhm. und ähm, schauen da, dahingehend tatsächlich, dass wir jetzt sogar proaktiv ähm, Integration und ähm, Module liefern, die halt an Warenwirtschaftssystemen laufen. Ähm, dazu kann ich später tatsächlich noch mal ein bisschen äh, mehr erzählen. Aber ich sag mal, wir haben für uns den Trend erkannt, dass es halt einfach wichtig ist, ähm, an die Systeme, die die Kunden einfach schon nutzen, ähm, entsprechende Integration zu liefern, so sodass ähm, beispielsweise der Kunde einfach ganz normal in seinem Warenwirtschaftssystem weiterarbeitet. Mhm. Und äh, wenn dann halt eingehende Anrufe kommen, ähm, dass man da entsprechend schon weiß, wer einen da anruft, das man dokumentieren kann, wenn man rauswählt, das Ganze aus dem wahren Wirtschaftssystem, das tun kann. Und ähm, ja, das ist das, wie, wie Module entstehen. Also da gab es auch noch andere Fälle. Ähm, teilweise mhm. Kunden, die gesagt haben, wir haben unsere Kontaktpflege komplett ähm, in Google beispielsweise. Da haben wir die Westling, die äh, auch eine Referenz von uns sind, beziehungsweise eine Referenz natürlich auch von euch. Ähm, die haben gesagt, wir pflegen alle unsere Kontakte in Google. Die Leute müssen ihre Kontakte auch im Adressbuch haben, wenn sie von eurer Mobile-App darauf zugreifen, dass sie die Kontakte entsprechend zur Verfügung stehen haben. Und ähm, beispielsweise darüber ist dann halt der Google Context Importer entstanden.
2: Das heißt, wenn ein Kunde jetzt von euch eine Starface bekommt, kann er sich im gleichen Zug einfach auch die, die entsprechenden Module von euch dazu holen und die dann sozusagen einfach anknüpfen. Genau, korrekt. Also es
1: ist so. Ich sag mal, das klingt jetzt so ein bisschen wie, äh, jeder kann Wünscht dir was spielen. Also es ist natürlich nicht so, dass wir jetzt wirklich für jedes einzelne System äh, sofort eine individuelle Entwicklung liefern. Tatsächlich ist es so, dass man an viele Kundenanforderungen häufiger hört. Also es gab Module, wo wir gedacht haben, okay, die sind zu individuell. Die kann man nicht jedem Kunden bereitstellen, aber wir hören wirklich Anforderungen häufiger mehrmals, wodurch wir dann gesagt haben, okay, viele Module, die vielleicht mal für den einzelnen Kunden geplant waren, die werden... Allen bereitgestellt und auch dahingehend ist das unser Plan geworden, Module möglichst generisch äh, mhm. zu entwickeln, sodass sie ja auch anderen Leuten ähm, oder anderen Firmen entsprechend Vorteile bieten. Mhm. Und ähm, darüber kam beispielsweise auch ein Sendesk-Connector zustande, ähm, Ticketsystem, was halt viele Firmen nutzen, kam eigentlich darüber zustande, dass ein Kunde auf das Ticketsystem gewechselt ist und dann bei uns dann halt eine Anforderung kam, aber wie es halt nun mal in der Arbeitswelt so ist, ähm, Probleme, die andere, äh, die der eine hat, die haben häufig häufig halt auch andere ja. mhm. und äh, dementsprechend können auch die dann auf das Produktportfolio zugreifen und ähm, ich sag mal, in so einer Präsentation starten halt einfach, man schaut sich an, was hat der Kunde für einen Bedarf, was hat er für ein Problem, was muss gelöst werden und äh, da greife ich persönlich und auch viele Partner hat entsprechend auf unser
0: Modulportfolio zu, da ist so gut wie immer was dabei. Dann hat sich da in den letzten zehn Jahren ja mittlerweile echt was, was, was Krasses entwickelt bei euch. Ähm, würdest du sagen, dass sich da so ein, so ein äh, Top Topseller irgendwie abzeichnet, was jetzt so ein Modul angeht, äh, was irgendwie ihr an jeden zweiten Kunden oder keine Ahnung einfach an den Kunden weiterverkauft, weil ihr einfach merkt, okay, da ist irgendwie richtig so der, der, das, das Bedürfnis da, das irgendwie zu integrieren? Ja, ähm, ich sage mal, es gibt einmal so die Partnersicht und es gibt einmal
1: so die Endkundensicht. Mhm. Ähm, aus der Endkundensicht würde ich sagen, was ähm, stark in der letzten Zeit mit dazugekommen ist, ähm, ist der Part Microsoft Teams. Also da kam sehr häufig ähm, die Anfrage nach dem nach der Präsensynchronisation mit Microsoft, mhm. das haben wir relativ, äh, bzw. Microsoft Teams. Da kam relativ häufig die Anfrage ähm, zur Corona-Zeit beispielsweise, aber auch jetzt mittlerweile immer noch, mhm. ähm, dass da die Präsenssynchronisation gewünscht ist, weil die Starface beispielsweise als ähm, Telefonanlage genutzt wird, Microsoft Teams halt entsprechend als ähm, Videokonferenzlösung, dass da einfach ein Statusabgleich passiert. Ähm, Im Partnerbereich ist es in letzter Zeit ziemlich häufig das ähm, Thema Monitoring die Partner liefern ihren Kunden da halt einfach Managed Services, monitoren die Systeme von denen und ähm, möchten natürlich damit einhergehend auch die Telefonanlage monitoren und gucken, okay, ähm, wenn da was passiert, kann ich proaktiv reagieren, ohne dass der Kunde mir überhaupt Bescheid sagen muss. Ich mhm. habe ein Problem. Der Partner weiß es einfach, dass er ein Problem hat, weil er die Starface monitort und ähm, da ja auch der Trend ganz stark in letzter Zeit Richtung Cloud ist, ähm, sind es auch immer mehr Cloud-Starface-Telefonanlagen, die da geliefert werden und ähm, das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, okay, da müssen wir was liefern und haben entsprechend ein Modul geliefert, was halt die Anbindung an diverse Monitoring-Systeme liefert. Aktuell ähm, unterstützen wir Survey, äh, PRTG und hat äh, -Okay. mhm. Die drei Monitoring-Systeme kann man sich mit anbinden. Und über die Partner hören wir halt immer mehr. Also wir hören da ähm, sprechen auf die Partner. Die erzählen uns, was die halt für Monitoring-Systeme haben. Und ähm, wenn wir da die Möglichkeit haben, dann ähm, liefern wir entsprechend, dass das Ganze dann halt auch einfach... Ähm, ja, erweitert wird.
2: Cool, cool. Du hast es gerade schon angesprochen, äh, angesprochen der, der Trend geht in Richtung Cloud. Inwiefall, inwieweit geht für euch als, ähm, sag ich mal, Systemhaus dann auch natürlich mit äh, dem Boom der Cloud der Trend in Richtung Managed Services, also dass ihr auch ihr immer mehr einfach zum, zum Service Provider werdet? Also wir haben den Trend ähm, relativ,
1: Früh erkannt, einfach aufgrund dessen, dass wir ähm, viel auf dem Messen mit dabei sind, ähm, bei IT-Systemhaus treffen und man das einfach immer mehr hört und es natürlich auch im Kundenbereich äh, merkt, weshalb wir da ja auch ganz klar auf äh, Managed Service äh, setzen. Und besonders im Cloud-Bereich ist es natürlich so, dass vieles up to date sein muss und dementsprechend macht es einfach Sinn, unsere Module einfach im Managed Service damit zu buchen. Das Ganze läuft auf einer monatlichen Basis. Äh, der Partner als auch der Endkunde weiß, wir liefern entsprechend Updates. Und das ist einfach ein wichtiger Punkt, dass wenn die Telefonanlage halt up-to-date gehalten wird, so wie alle anderen Systeme auch, dass die Module da einfach entsprechend mitgeliefert werden müssen und ihr auch, ähm, oder auch der Partner, sicher sein kann, dass wir das halt entsprechend
2: liefern. Ja, das heißt, ähm, das umfasst dann natürlich auch eure über 50 Module, die mitgepflegt werden.
1: Genau, korrekt. Also es gibt das ein oder andere Modul, was wir gar nicht anders anbieten.
2: Ja. Ähm, beispielsweise Teams
1: Connect, also auch das Monitoring. Ähm, das sind so Themen, die müssen einfach äh, up-to-date sein. Vor allen Dingen, wir haben von, äh, von da aus tatsächlich, was Teams beispielsweise anbelangt, da gab es halt die Schnittstelle, die Graph API. Und ähm, die war am Anfang im Beta-Stadium gewesen. Man wusste, dass dort mehr kommen wird. Das heißt, ähm, wir werden immer, immer peu à peu weiter daran entwickeln, und dadurch wollen wir dem Kunden natürlich die Möglichkeit geben, da auch auf die neuen Versionen zuzugreifen und äh, entsprechend von uns neue Versionen zu kriegen. Da haben wir gesagt, es macht keinen Sinn, da dann eine Kauflizenz zur Verfügung zu stellen und dann im Nachhinein zu gucken, dass er irgendwie dann auf die neue Version kommt. Sondern Wir haben gesagt, okay, wir machen es von Anfang an auf der Managed Service Basis und äh, ihr habt dann entsprechend den Zugriff und wir entwickeln weiter, entwickeln weiter, entwickeln weiter, damit ihr
2: ähm, einfach mehr, mehr Funktionen habt. Das heißt, da sitzt dann wahrscheinlich dementsprechend auch ähm, die Man- und äh, Woman-Power in der Entwicklung bei euch, die stetig weiterentwickeln. Ja, genau richtig. Ja,
1: stimmt. Also wir sind in der Hinsicht tatsächlich um einiges gewachsen in letzter Zeit. Mhm. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile an die ähm, vier Entwickler, beziehungsweise viereinhalb Entwickler. Und ähm, ja, die, die äh, sind da dran, sämtliche Module zu pflegen, die auf die neuesten Versionen abzudaten
0: und natürlich da auch was Neues zu liefern. Wir haben vorhin schon kurz über den Entstehungsprozess von so einem Modul gesprochen. Du hast es angesprochen. Das ging so ein bisschen bei euch ja mit mit der mit der DATEV geschichte mit der Integration los. Du hast gesagt, du du kannst gerne noch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, was so ein Entstehungsprozess äh, äh, angeht. Also gerne hier jetzt noch mal die Möglichkeit, wenn wenn du da noch mal so ein bisschen was äh, drüber drüber erzählen möchtest. Also wie wie passiert es irgendwie so von der Idee so? Oh, wir brauchen jetzt irgendwie die Integration für das und das Kundenbedürfnis, bis es dann tatsächlich wirklich am Ende in, in der Starface irgendwie eingeschlossen ist und es dann quasi der, der Endkunde oder der Partner äh, benutzen kann. Ich glaube, das wäre auch irgendwie spannend, das nochmal so ein bisschen äh, zu hören, wenn du dazu nochmal ein bisschen was sagen möchtest.
1: Okay. Ähm, es ist tatsächlich auch da wieder vom Modul zu Modul unterschiedlich. Ähm, beispielsweise bei DATEV war es ein längerer Prozess gewesen. Also ich, ich glaube, das ist so ein, so ein gutes Beispiel, was man da nennen kann. Mhm. Ähm, Sprich, dort kann man nicht einfach ein Modul entwickeln, sondern man muss sich fest an äh, der Schnittstelle äh, orientieren von Dativ. Dort werden die Möglichkeiten gegeben, ähm, entsprechend an Dativ dran zu entwickeln. Aber äh, das reicht tatsächlich da nicht aus. Also Sprich, man kriegt dann ein Audit von Dativ, die schauen sich das Ganze an. Man muss selbst, also wir bei uns in unserem Prozess, müssen natürlich auch schauen, ähm, dass es dann eine Qualitätsprüfung gibt. Das heißt, nachdem die Entwicklung, ähm, ich sag mal, hier mit dem Kunden den Bedarf festgelegt haben, geht das Ganze natürlich entsprechend ähm, in die Entwicklung oder vielleicht noch mal ein paar Steps vorher. Ich sage mal, als erstes ist es natürlich der Vertrieb, der mit dem Kunden spricht und anschaut, was ist eigentlich der Bedarf. Mhm. Dann geht der Vertrieb natürlich zur Entwicklung, unterhält sich mit dieser entsprechend und schaut, was, ähm, was wünscht sich der Kunde. Die Entwicklung muss einmal klären, wie ist das Ganze überhaupt technisch abbildbar, was von den Anforderungen können wir liefern. Dann gibt es natürlich entsprechend auch irgendwo eine Aufwandschätzung. Man muss gucken, wie lange dauert das Ganze eigentlich was übernimmt mhm. der Endkunde, was übernimmt vielleicht die Arbeit selbst, was übernimmt der Partner, je nach Situation, ähm, was sehen wir für Mehrwerte für andere und ähm, dann gibt es halt eine entsprechende Aufwandsschätzung von dem jeweiligen Entwickler. Ähm, wenn das dann für alle, also ich sag mal alle Parteien damit einverstanden sind, ähm, geht das Ganze dann halt entsprechend in die Entwicklung und sobald das Ganze dann entsprechend entwickelt ist, ähm, geht es bei uns in eine Qualitätsprüfung, also sprich, dass da nochmal jemand ich nenne das in Anführungsstrichen unabhängiges Rausschau, der jetzt selbst kein Entwickler ist. Also ich sprich einfach mal ein Supporter, der richtet das ganze System einfach mal ein. Wir brauchen auch da natürlich dann Demosysteme vom vom CRM-System, in dem Fall oder beispielsweise Dativ, um ähm, die ganzen Funktionalitäten zu testen und mal zu schauen, wie sieht das eigentlich aus, wenn da kein Entwickler draufschaut, sondern einfach mal ein User drauf schaut. Mhm. Ähm, dann wird sowas natürlich auch mal einem Kunden zur Verfügung gestellt, dem gezeigt, ob das genau das ist, wie er es halt haben möchte. Und ähm, in dem DATEV-Fall war es dann halt so, dass es tatsächlich auch ein Audit gab, so dass DATEV sich das gesamte System von A bis Z angeschaut hat. Und auch erst dann ähm, gibt es da die Möglichkeit, beispielsweise von DATEV auch eine Zertifizierung zu bekommen. Also mhm. wir sind ähm, da in einem datev Marktpass gelistet mit unserer Lösung, ähm, entsprechend für die Starface. und sind halt auch ähm, DATEV-Nichtstellenpartner dadurch geworden. Genau, so kriegt der Kunde dann natürlich dann im Nachhinein implementiert in seine Telefonanlage. Die können es halt nutzen und ähm, ja, wir stellen es dann halt auch allen anderen äh, beispielsweise Steuerberatern
2: dann zur Verfügung. Mhm. Ähm, genau, bei der Modulentwicklung in also du hast schon angesprochen, ein ganz großer Einfluss ist natürlich, sind natürlich die die Kundenbedürfnisse, die ihr direkt mitbekommt. Inwiefern ähm, spielt für euch gerade sage ich mal auch wenn ihr so auf eure eigene Roadmap legt oder Sachen, die ihr euch vornimmt, der Austausch mit, den, mit der Starface-Community auch eine Rolle. Genau, also ähm, über die Module, ich sag mal, wir haben jetzt selbst natürlich viel
1: Kontakt mit den Endkunden, aber wir haben auch sehr viel Kontakt mit den Starface-Partnern und ähm, die haben natürlich, ich sag mal, dieselben Endkunden, wie wir sie halt auch haben. Auch die haben Anforderungen und dementsprechend ähm, kommt es natürlich auch bei denen vor, dass äh, die entsprechend bei uns die Bitte die Bitte haben, dass wir halt etwas, etwas entsprechend entwickeln. Das heißt, es ist an sich derselbe Prozess, nur dass der Partner noch einmal entweder dazwischen ist oder man halt auch mal gemeinsam in die Gespräche geht. Starface-Partner, Probeid und auch Endkunde mhm. und ähm, dann durchläuft es natürlich dann entsprechend ähm, denselben Prozess. Aber ich sag mal, da müssen wir auch feststellen, wir hören da halt auch sehr, sehr viel auf die Partner. Also sprich, ähm, viele Module sind einfach verbessert worden, einfach aufgrund dessen, weil die Partner gesagt haben, hey, guck doch mal da, das und das könnte nochmal verbessert werden und ich sag mal, auch der Einfluss von uns selber hat auch Vorteile für die Starface-Partner, dadurch, dass ja. wir selbst Starface-Partner sind, kennen wir auch die Probleme von denen. Ich sag mal, wir reden jetzt natürlich jetzt viel von dem Blick vom, also zum Endkunden, dem Bedarf vom Endkunden, es gibt natürlich aber auch die Möglichkeit, dass der Starface-Partner halt einen Bedarf hat, wo er sagt, das und das würde ich benötigen, um beispielsweise den Rollout irgendwie schneller, schneller abbilden zu können oder das und das könnte noch besser funktionieren, könnt ihr da was liefern? Und da ist es
2: natürlich schön, dann auch äh, entsprechend auf uns zugreifen zu können. Das heißt, ihr also man vernetzt sich dann schon auch gegenseitig. auch Also nicht nur, wenn es um den Kundenbedarf geht, sondern auch wirklich um, um die Arbeit mit der Staffel ist.
1: Total. Also ich würde sagen, oder ich, ich, ich sag mal so, wir äh, kriegen in nächster Zeit einen äh, neuen Mitarbeiter im Vertrieb. Also sprich noch einen Sparingspartner äh, für mhm. mich. Und äh, der kommt von einer anderen, äh, oder er vertreibt einen anderen Hersteller. Mhm. Und wir haben ihm so ein bisschen von der Starface-Partner-Community erzählt. Mhm. Und das war vollkommen neu für ihn. Also dieses Thema, das ich, dass, dass ich gesagt habe, wir sind mit den Partnern so freundschaftlich, er hat gesagt, ich kenne das überhaupt nicht. Er sagt so, das sind alles Konkurrenten, es ist ja. total egal, was sie denken, man muss einfach irgendwie versuchen, die zur Seite zu schieben und selbst äh, irgendwie eine Möglichkeit zu liefern, ähm, also den, den Kunden zu gewinnen sozusagen. Und äh, dass wir erzählt haben, wir sind da total freundschaftlich, wir ähm, Gehen gemeinsam essen, wir haben Meetings zusammen, man trinkt mal was zusammen, man sieht sich auf den Starface Partner Kongress auf einem Incentive. All die Dinge, dass er, dass er da gesagt hat, das tut ihr, das ich noch nie gehört. Er sagt, erst alles andere, das, Leute, das sind Konkurrenten und äh, wie, wie könnt ihr so freundschaftlich mit denen sein? Aber das ist in der Starface Partner Community komplett anders. Also ich habe das noch nie kennengelernt, mhm. dass hier irgendjemand gesagt hat: Oh, nee, 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 äh, mit euch möchte ich nichts zu tun haben, ihr seid Konkurrent. Ich meine, ja, auf Papier, theoretisch. Ist man das. Aber ähm, in der Realität ist das so nicht. Hm. Ja, das ist schön zu hören, das freut uns. <lacht> also ich muss sagen, das ist, also die Star Wars Partner Community ist super und ähm, also ich habe sehr, sehr viele, die nicht nur Star Wars Partner sind, sondern die Privatfreunde sind. Man kennt, ähm, man hat seine Handynummer, man schreibt einfach so mal miteinander, ohne dass das jetzt mal Geschäft, was 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 Geschäftlichem zu tun hat. Mhm. Und ähm, ihr habt ja auch tatsächlich da, ähm, ich weiß nicht genau, wie es bezeichnen soll. Aber ihr habt uns ja die Möglichkeit geliefert, da miteinander essen zu gehen, sich weiter zu vernetzen, da Comfort Network, Networking ähm, zu betreiben. Auch ich habe es schon getan. Da gibt es ja auch Social Media Möglichkeiten, das zu yeah, sehen, Genau. dass wird da einfach mit dem Partner essen gegangen ist, und um zu gucken, wo hat man da Synergien, wo kann man zusammenarbeiten, wie kann man dem Kunden da einfach nochmal besseres Erlebnis liefern mhm, und ja.
0: äh, auch das nutzen wir rege auf jeden Fall. Das ist doch schön zu hören. Da ging unsere Idee oder die Idee des Vertriebs ja vollkommen auf. <lacht> ja, also aus
1: meiner Sicht auf jeden Fall. Sehr schön. Das freut
0: uns <lacht> zu hören. Großartig. Du hast gerade den äh, Kongress angesprochen. Äh, der findet ja dieses Jahr im September auch wieder statt. Ähm, hast du da schon irgendwas, so, wo man da so ein bisschen einen Ausblick geben kann, ob ihr irgendwie... Neue Produkte in Planung habt oder irgendwas, was irgendwie da in die Richtung geht, wo, wo, wo der Kongress so ein bisschen so ein, ein Zeit, Zeitpunkt ist, wo man vielleicht was Neues zeigen darf. Darfst du da schon was verraten oder ist es alles noch äh, super geheim und ihr arbeitet da unter Verschluss im stillen Kämmerlein an irgendwas, was dann irgendwie da am, am, Kongress irgendwie an eurem Stand dann wieder zu sehen ist oder, oder kannst du irgendwas, kannst du irgendwas dazu sagen?
1: Also ich kann ein bisschen was erzählen dazu. Mhm. Ich hatte ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass wir uns jetzt schon proaktiv anschauen, wo wir so Trends sehen, wo wir vielleicht das eine oder andere CRM-System sehen, was gerade trendet, was viele verwenden und für uns hat sich herausgestellt, dass HubSpot ein CRM-System ist, was ziemlich häufig genutzt wird, also wir haben das häufiger mal bei Kunden gehört oder bei Anfragen, wir haben es von Partnern gehört und wir haben uns das CRM-System angeschaut. Mhm. Und ähm, die haben tatsächlich einen Marktplatz, wo man sich ähm, sämtliche, ich würde es jetzt auch einfach Module nennen, ähm, anschauen kann, nicht nur was die Telefonie anbelangt, sondern einfach andere Möglichkeiten, irgendwie noch ähm, etwas an Hubspot anzubinden. Und wir haben uns den Telefoniepartner da einfach mal angeschaut. Es gibt tatsächlich da aktuell einfach nur eine Lösung, ähm, die man dort nutzen kann, die ist aber tatsächlich schweineteuer. Also man redet da jetzt wirklich von... Ich glaube 30, 35 Euro pro User. Also echt okay. kein günstiges Schätzchen da, was es da gibt. Mhm. Und ähm, wir haben gesagt, das ist so ein Punkt, wo man ähm, vielleicht die Möglichkeit nutzen sollte, um den Kunden da was zu liefern, was jetzt vielleicht nicht ähm, das sämtliche Geld bei denen aus der Tasche zieht. Und ähm, da sind wir tatsächlich hingegangen und haben uns gemeinsam das komplette CM-System angeschaut. Wir haben dort dann eine Marktanalyse gemacht, geschaut, was, also wer. Nutzt dieses CRM-System? Wer ähm, oder wa was können die Konkurrenten? Was müssen wir liefern? Und haben uns tatsächlich da wirklich jede einzelne Funktionalität äh, angeschaut, die man da liefern kann. Ähm, haben uns angeschaut, was die Konkurrenten können und geschaut, was wir da liefern müssen, um den Kunden dann entsprechende ordentliche Lösung zu liefern. Und das ist was, was wir bis äh, bis zum Kongress gerne fertig haben wollen würden. Mhm. Also spricht eine HubSpot-Integration. Cool. Dass man da einfach eine Möglichkeit hat, HubSpot anzubinden. Und ähm, ja, das wäre so das eine. Ähm, das andere wäre tatsächlich ähm, unser Dashboard. Also sprich, ähm, da im ersten Step ein Modul zu liefern, was ähm, die Starface auswertet, was die Queues auswertet, so dass man Möglichkeiten hat, ähm, vielleicht da irgendwie den Service zu verbessern. Wenn man schaut, da und da werden Anrufe verpasst. Wo sollen wir da irgendwie nachliefern? Wo muss verbessert werden? Ähm, wo haben wir Probleme? Ähm, das hatten wir tatsächlich ja am letzten Kongress schon so ein bisschen angeteasert gehabt. Ja. Mhm. Ähm, bis zum September wird da auf jeden Fall um einiges mehr möglich sein. Ich sage mal, das ist tatsächlich aber auch nur der erste Step. Auch da ähm, wollen wir noch um einiges mehr liefern, was jetzt nicht nur Auswertungen anbelangt, sondern beispielsweise in Callflows aktiv eingreifen zu können, ohne der Admin der Starfest zu sein, weil ich sag mal, klar, kann ein Administrator in den Callflow eingreifen, vielleicht kannst du aber ähm, der Leiter vom Service beispielsweise nicht. Mhm dann wird er das über unser Modul können, dass er entsprechend merkt, okay, ähm, hier ist gerade aktuell zu viele Anrufer in der Mittagszeit, ich hole mir da ein paar Leute mit dazu oder ähm, ich schalte mir eine ganze Gruppe dazu oder ich verändere den Callflow komplett ähm, übergangsweise. Das sind so Dinge, an die wir denken, ähm, aber auch da hören wir wieder auf Partnerstimmen. Das heißt, wir haben da viele, viele Pläne, die, wir noch, also die es halt noch umzusetzen gilt. Im ersten Step wird es aber ein Auswertungstool werden für die Starface, ähm, was wir dann auch langfristig tatsächlich planen, äh, auch selbst zu hosten für die Partner, weil das auch wieder so ein Thema war. Das äh, haben die Partner uns von Anfang an mitgegeben und gesagt, das ist ein Punkt, der Kunde möchte es nicht hosten, wir selbst möchten es eigentlich auch nicht hosten. Am liebsten wäre uns das, wenn ihr das als Managed Service bereitstellt und am besten so einfach zu klicken wie möglich und am schnellsten, so, schnell, so schnell wie möglich oder so unkompliziert wie möglich ähm, bereitstellbar. So wie man es am liebsten hat. <lacht> Ja, Aber, genau. <lacht> schnell und unkompliziert, ja. Genau. <lacht> Aber klingt schön. nach
2: einer sehr, sehr coolen Geschichte. Also da steigt die Vorfreude schon mal auf, September. Auf jeden Fall. An dieser
1: oh ja, Stelle... ja, die habe ich auch. <lacht> an an dieser Stelle... auf den
0: Kongress. Jedes Jahr. <lacht> an dieser Stelle alle, die es hören, äh, gerne nochmal ein Save-to-Date. Ende September ist es soweit, 27. 28. September, großer Starface-Kongress, zugänglich für all unsere Partner kurz die Marketingtrommel einmal rühren in diesem Podcast. <lacht> ähm, genau, also äh, Anmeldung wird wahrscheinlich auch äh, bald möglich sein, von daher die Vorfreude steigt auch bei uns schon, definitiv. Genau. In, in naher Zukunft in naher Zukunft. können wir da mehr zu sagen. Genau, in naher Zukunft können wir mehr dazu sagen. Also,
1: wir haben unser Hotel schon gebucht, das haben wir tatsächlich aber schon letztes das, Jahr getan. Das habe ich nicht anders gemacht.
0: Großartig, das. großartig. <lacht> großartig. Wir, wir, wir sind auch schon fleißig an der Organisation, von daher... Äh, alles, alles geht in Richtung Kongress im September. Gibt es noch Themen, die es irgendwie zum ja. Sprechen gibt? Hab, hab, will noch irgendjemand hier in der Runde irgendwas loswerden, bevor wir, bevor wir uns dann wahrscheinlich auch äh, bald schon wieder voneinander verabschieden? Tatsächlich
1: habe ich noch einen Punkt. Ja. Ähm, und zwar ist das was, was äh, häufig bei uns äh, gefragt wird, und zwar wie schnell wir äh, neue Modulversionen liefern zu den neuen wars versionen Mhm. Es ist mittlerweile so, das ist auch schon länger so, seit der Starface 7.0 im Prinzip, dass wir schon ähm, gegen die Betas entwickeln, entsprechend auch natürlich ja. mit euch da in Kontakt sind, um zu wissen, was gibt es für Neuerungen in der Starface, was muss an den Modulen angepasst werden, damit, wenn ihr entsprechende neue Versionen liefert, auch unsere Module alle zur Verfügung stehen. Mhm. Ähm, ich sag mal, ganz, ganz früher, vor, vor langer Zeit war es eher so, dass wir da natürlich nachgeliefert haben, sprich die oder die Partner mussten da vielleicht noch die eine oder andere Woche warten, bevor es da eine neue Modulversion äh, gibt. Aber dahingehend haben wir schon echt einiges verbessert. Auch ähm, der Kontakt zu euch wird ja immer enger, sodass wir von euch da auch ähm, Input bekommen ja. und so jetzt zum, ähm, zum Ende tatsächlich soweit sind, dass wir sagen können, zu jeder Starface-Vision, die ihr entsprechend liefert, sind zum gleichen Tag, wenn ihr releaset, auch unsere Module, ähm, stets auf dem neuesten Version und darüber informieren wir dann immer entsprechend im entsprechenden Newsletter, mhm. ähm, auch auf Social Media entsprechend, sodass wenn halt irgendjemand auf eine neue Version wartet, irgendein tolles Feature oder sowas äh, ankündigt, der Kunde halt auch direkt auf die neue Version kann und nicht irgendwie das Modul ein Showstopper wird und äh, ich sag mal zwei, drei Wochen da gewartet werden muss, sondern die Partner und die Endkunden können da entsprechend direkt hoch und können sich die neuen
0: Versionen einfach downloaden und entsprechend updaten. Auf jeden Fall super spannender Einblick, den du uns da heute gegeben hast. In zum einen so wie, wie denn ein starfest partner von uns so an die Kunden rantritt und neue Module entwickelt und einfach so einen grundsätzlichen Einblick behind the scenes mal gegeben hat. Also super spannend auch auch jetzt für mich zu hören, für unsere Zuhörer da draußen bestimmt auch. Nee, es ist eben mehr als ein
2: als ein Produkt, was wir hier in Karlsruhe umstellen können, was bauen, sondern es ist ja. Genau. Es ist, man merkt, es ist eher ein, ein Ökosystem tatsächlich. Definitiv. Bin ich vollkommen bei euch.
0: Gut, dann glaube ich, kommen wir auch so langsam langsam hier zum Ende. Äh, wir bedanken uns erstmal recht herzlich bei dir, Daniel, für deine Zeit und für deine informativen Einblicke rund um eure Arbeit, um die Arbeit, um alles, was, was euch so bewegt. Wir werden uns auf jeden Fall äh, im äh, September in Rust wiedersehen bei unserem großen Kongress. Wie gesagt, nähere Details äh, können wir da in naher Zukunft dann auch kommunizieren und ähm, es bleibt uns nicht mehr zu sagen, außer äh, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, wir hören uns im Mai wieder mit einem anderen neuen spannenden Thema und äh, sagen bis dahin äh, Tschüss aus Karlsruhe. Ja, dann auch Tschüss aus Münster. <lacht> <lacht>